0: Começou. Oi, gente, muito boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês em mais um A Glória Delas, segundo A Glória Delas da temporada. Eu sou Bianca Molina e vou ter o prazer, o privilégio e a honra de estar com vocês ao longo desse 2022, debatendo sempre muito bem acompanhada de mulheres que fazem toda a diferença dentro do futebol brasileiro, futebol sul-americano, a começar pela minha parceira aqui, Dai Natália. Tudo bem, Dai?
1: Fala, Bianca. Tudo bem? Oi, pessoal. Mais um, né? A Glória é Delas, na semana passada nós já estivemos aqui com a Cris Gambaré, e hoje mais um programa especial de mulheres, feito por mulheres para mulheres.
0: É isso, e hoje a gente tem duas mulheres que conhecem muito bem do nosso futebol sul-americano, do nosso futebol brasileiro, duas mulheres que abrem portas, abriram portas para outras tantas mulheres, são referência, hoje, cada uma na sua, né? porque elas já seguiram para caminhos diferentes. Eu vou começar por ela, que, além de nossa convidada hoje, é também minha amiga Nadine Bastos, comentarista de arbitragem hoje do SBT, é uma honra de te ter aqui conosco. Obrigado, Bianca,
2: Dani, é um prazer estar aqui com vocês, com a Edna também, que já trabalhamos muito tempo juntas, é sempre
0: importante ter essa mesa e a gente trocar experiências. E acho que é uma honra para todo mundo, até para Nadine, que é uma amiga também da Edna, está uhum. do lado dela, árbitra uhum. da Federação Paulista de Futebol, da CBF, da Comebol, da FIFA. Muito bom ter achado um espacinho na tua agenda, porque a gente vai falar sobre isso, a preparação dos árbitros, que não é só apitar um jogo, né, para te ter aqui conosco. obrigado
3: Ah, eu que agradeço. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui do lado de vocês e da Nadine aí, que teve comigo aí no começo da minha jornada aí.
0: Muito bom. Dai, antes da gente começar, chama o pessoal para participar conosco, onde a gente está sendo é transmitido. isso, bom, estamos no
1: YouTube, né? Então, vocês aí, primeiro, se inscrevam no nosso canal. A gente está batendo bastante nessa tecla. Olha, olha o sininho. Se inscrevam, ative o sininho, dê o like, porque tem uma programação muito legal é, nessa temporada. E também estamos no YouTube. No YouTube e no Facebook Muito bom, Thanks. é isso
0: Fiquem conosco E tem Twitter, tem Instagram, tem Twitch tem... para todo mundo acompanhar a gente ao longo de 2022 Edna, tu come... eu fiz o dever de casa Começar em 1999, no interior do Paraná Primeiro jogo apitado Já são 23 anos Tu olhas para trás A Edna, lá de 1999 Eu sei que teu sonho era um Que era a Série A do, do Campeonato Brasileiro Imaginou tudo que poderia vir a mais além disso?
3: Não, realmente sou muito grata a Deus e a todas as pessoas que passaram pela minha carreira e que me ajudaram a chegar onde eu estou. E nunca sonhei em uma Copa do Mundo, em apitar jogos masculino da FIFA, trabalhar em uma competição masculina da Libertadores. É, sou muito grata por tudo que eu vivo dentro da arbitragem.
0: Edna, é muito bom te ter aqui conosco, porque quando a gente fala de arbitragem, é sempre um tema polêmico, a gente sabe que é. Uh, então, por isso que não existe um protocolo que indica que a gente entreviste árbitros, por exemplo, depois dos jogos, né? é sempre mais difícil ter acesso à, à equipe de arbitragem, aos né? assistentes, ao quarto árbitro. O nosso contato maior é com o delegado e ainda em off. Então, é sempre muito bom quando a gente tem a possibilidade de conversar com árbitros, mesmo em momentos onde a arbitragem é sempre muito contestada. Eu, por isso eu te agradeço mais uma vez a tua presença, porque eu sei que especialmente tu passaste por alguns processos bem difíceis, né? E muito além do fato de ser mulher, mas muito por conta de ser mulher. Eu queria te perguntar qual foi a tua maior dificuldade e, e se ela foi em algum desses campeonatos, ou estadual, ou a nível nacional, ou até internacional, fora do país, como
3: árbitra de futebol. Olha, a gente sempre tem barreiras a ultrapassar, a gente sempre está buscando sempre no limite, nós vivemos, a Nadine sabe muito bem disso, no limite, e buscando sempre evoluir. E não é fácil, cada competição, a gente, quando chegamos lá, tem que ir bem nos treinamentos, tem que ir bem em toda a parte teórica, para depois você ter a oportunidade de entrar dentro do campo de jogo. Ser árbitro não é você achar que você vai estar ali, vai ser escalado, não. A gente, primeiramente, você tem que passar numa prova física, depois que você prova passa numa prova física, você tem a teórica, e depois da teórica, Aí você está apta para trabalhar e depende das pessoas que vão escalar você ainda para estar tá desenvolvendo o seu trabalho ali. E dificuldade a gente sempre passa, na, tanto nós na carreira na arbitragem, como todo mundo em qualquer outra carreira. E nada é fácil, a gente somente tem que saber ultrapassar todas essas barreiras que vêm pela frente e seguir em frente.
1: Muito bom. É, você
3: mencionou né, aquela lá do
1: Paraná. E aí também, estudando também a história da Edna, né, a gente viu que, quando você começou a cursar a Educação Física, também fazer o curso de arbitragem, ela trabalhava num viveiro de plantas. Conta essa história para gente, como que dava para conciliar lá no comecinho, se você, desde o início, quando começou a cursar a Educação Física, também já pensava em arbitragem, como foi esse processo?
3: Olha, a minha família não tinha tantas condições a pagar o curso, e, na época, era um salário mínimo, entendeu? A gente a gente tinha que pagar o curso e tinha a relação entre a gente estar tá viajando e estar tá naquela cidade, você tinha alimentação, às vezes é, tinha que pagar hotel, porque ficava do sábado para o domingo, então aí eu comecei a trabalhar, e cidade pequena, um emprego que tinha naquela no viveiro de mudas, e graças a Deus sou grata por ter arrumado esse emprego, foi onde eu paguei o meu curso, e hoje, se eu estou aqui como árbitra, foi de lá onde eu tirei toda... a a parte onde eu tive condições de estar tá entrando no curso de arbitragem em 1999 E pagar as taxas de que a gente todo, era, foi dois anos de curso Para poder me formar e hoje tá aqui
0: Muito bom A Nadine, ela não está aqui à toa Ela é uma Exatamente. comentarista, especialista de arbitragem Mas conhece bem a Edna, esteve em alguns momentos importantes ao lado dela E conhece bem o campo da arbitragem É né? uma ex-árbitra assistente, fez parte do quadro da FIFA tudo que a Edna passa hoje, sente alguma falta disso? Ou como analista, um já está mais tranquilo? <risos> Olha,
2: dificuldades que eu sei que ela já passou, que eu também passei, que as mulheres ainda passam, já mudou muita coisa, mas ainda a dificuldade é grande. Não sinto saudade desses momentos, porque eram muito difíceis. É, é aquele você quer sonhar com aquilo, você gosta muito de, do que você faz, você continua. Se você tem dúvida de alguma coisa, com certeza você vai parar, porque as dificuldades... Parece que você passa uma daqui a pouco na frente vem outra. Então, é sempre algo que você tem que lutar dia a dia. Ser árbitro, ser árbitro em geral, não é fácil. Tomar decisões é sempre muito difícil. Agora, no caso da Edna, que está em competições super importantes, a gente sabe que ela foi para o Mundial de Clubes, a primeira mulher a estar no Mundial de Clubes. Então, a decisão dela e a representatividade que ela tem hoje é, para que outras mulheres sigam esse caminho é muito grande. Então, mas eu não tenho saudade é dos testes físicos. Olha, era um apito atrás do outro, você tinha que estar num cone, aquilo me dava um nervoso tão grande. Só que é, me dava um nervoso maior, porque eu trabalhava no trio da Edna, e pra Edna é muito fácil aquilo. Eu conheci uhum. a Edna em 2008 num
3: 2008, teste físico no Paraná,
2: uhum. né? Isso. Eu quase morri no teste físico. E a Edna tava lá, brincando, uhum. brincando, tipo assim, ela tem uma facilidade muito grande na parte física, e isso também te abriu muitos caminhos, porque no começo as mulheres reprovavam muito no teste físico. Hum. E, Edna, acho que tu nunca reprovou em nenhuma né? Não. <risos> Só que é. Eu é. reprovei Caramba, em algum, né? Senha. Eu prefiro pular esse assunto.
0: Ó, a Nadine, para quem não sabe, hoje comentarista do SBT, comenta inclusive como é bom Libertadores, Champions. Uh, já foi árbitra assistente, mas é formada em odonto, dentista, Aham. é multi. E conta pra gente como foi, assim, escolher que rumo tu ia tomar. Primeiro, ali entre a dentista e ser árbitro assistente, e depois passar a comentarista.
2: É, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol quando era pequena. Hum. E daí chegou uma certa idade, eu acho que era 15 anos, que é, o futebol feminino era muito difícil naquela época. Então, eram poucos lugares que tinham futebol feminino. Então, eu vi que não tinha mais... É, como continuar jogando mas eu sempre gostei do esporte eu em estádio, eu moro, é, moro não eu morava do lado de um estádio de futebol então eu vivia aquela eu sempre gostei da energia do estádio assim é, é algo que para mim sempre me dava adrenalina de estar vendo ou estar ali então eu sempre gostei mas daí chegou um momento que eu falei assim, ah meu, meu pai eu até jogava tênis mas ele falou assim, filha o patrocínio acabou vamos ter que estudar porque a parte financeira no esporte também em relação a patrocínios e o futebol feminino, que ainda não tinha muito desenvolvimento, eu fui estudar. Mas, já quando eu estava na faculdade de odontologia, eu falava, eu vou é dentista da seleção brasileira. Eu nunca tirei a parte do futebol da minha vida. Eu falava eu isso, sei. até se um dia eu é, conversar com a minha dupla, porque, aí, quando você está na faculdade, você tem uma, uma dupla uhum. contigo. Eu sempre falava para ela, eu é dentista da seleção brasileira. Eu não sei porque o futebol faz parte, não sei, porque na minha família ninguém era do futebol em si. É, daí eu me formei... E uma amiga minha de infância, a Maíra Labs, que era árbitra também, ela fazia educação física, ela falou, Dini, eu vou fazer o curso de arbitragem e só tem eu de mulher. Eram 20 e poucos homens e só tinha ela de mulher. Bora fazer juntos? Bora fazer! <risos> eu falei assim, cara... Ah, eu, te falar, eu, eu adorava jogar e eu não sabia todas as regras de futebol, que é algo uhum. comum também. falei, ah, é apitar? Eu falei, tá, ok, vamos. Quando eu cheguei lá e eu vi a dificuldade daquilo... E, não sei, aquilo me cativou de uma maneira tão grande que eu falei assim, é aqui mesmo que eu quero ficar. E não parei mais. né Foram quantos anos? Foram dez anos. Dia 9, agora de abril, faz cinco anos que eu saí dos gramados, e, e é sempre uma lembrança muito forte para mim.
0: Antes de continuar o assunto com a Nadine, eu quero saber uma, uma coisinha. O que, que o árbitro acha dos comentaristas de arbitragem? É, agora... Essa é essa pergunta,
2: pergunta importante. Ai dela do que responder. Vamos lá. Olha, eu acho que eles esqueceram que já teve uma das quatro E erraram também. Sim. É, estamos em outra função. Não esquecemos, jamais esquecemos a dificuldade. Mas ali não é falar sobre o hábito, é falar sobre o lance.
3: Mas tem hora que vocês falam uma facilidade tão grande do nosso erro que, <risos> Vem pensa que cá, não é tão né? fácil lá dentro. É falação é é de segundos. Não, temos mas que tomar são decisões. duas
0: situações, né? A gente vê também jogadores que viram comentaristas é, e são criticados é pelos isso. jogadores de hoje tô, em dia. Né? Não,
3: mas eu estou brincando. Né? A gente tem um. Tipo assim, eu sei que é o trabalho deles, entendeu? Só que as pessoas têm que ver que o árbitro é um ser humano comum, passivo a erro, como qualquer um. Quantos passe um jogador erra? Quantos gols ele erra? Pênalti, entendeu né? Quantos pênaltis ele erra? Frango, agora. goleiro leva. É, agora é. o árbitro, um erro na partida, ele é... É preciado. que a cultura para a arbitragem, é,
2: eles não fazem mais do que obrigação, então eles não podem errar. Porque quantas decisões um árbitro tem num jogo? Mais de cento e poucas decisões. Lateral, de deixar seguir, de marcar ou não marcar. Eles erram uma, acabou com o jogo. Tipo pessoal, a torcida, nós, comentaristas eu coloco, a gente vai enfatizar o erro dele, entendeu? Porque faz parte, é, é como se falasse assim, ah, acabou acabou com uma partida, aquele erro do árbitro, entendeu? É, é mais cultural, e eu sei que é difícil para eles, porque é. eles acertaram 160, mas erraram Aham. uma. é isso
3: E quando o jogador perde o gol, sem goleiro, sem nada, sozinho, no último minuto da partida, que vale o título... Ele é, é, ele é, é de né? é.
1: Vou fazer, gente. Aqui a gente entrou numa polêmica aqui sobre comentários. Tem outra, a gente está falando sobre erros de arbitragem e o VAR, hein? Quero ah, saber da opinião de vocês sobre o VAR, já entramos nesse <risos> assunto. O que, que vocês acham? Assim, hoje em dia a gente escuta muito comentário. Ah, os árbitros estão muito dependentes do VAR, tem que escutar menos, tem que olhar, a decisão de ir lá olhar, de não ir. Como que vocês enxergam isso Eu vou
0: emendar em uma, então. É diferente Bora. optar um jogo com VAR e sem VAR? É Isso também Para é ti bom. faz
3: diferença ou não? Ah, com certeza faz diferença. Bastante diferença. Até no controle do jogo. E você também tem que saber que você está trabalhando com a ferramenta, não pode matar a ferramenta, entendeu? Porque você não pode reiniciar o jogo rápido, tem que esperar o árbitro de vídeo checar tudo para depois você dar andamento. E quando não tem VAR, a partida é mais rápido, Você vai soltando o jogo... Então, tem toda essa responsabilidade. Tu vê com bons olhos a evolução do, do VAR, falando aqui do cenário brasileiro? Sim, com certeza. É que as pessoas... É igual andar de bicicleta. Você vai começar, vai cair, vai levantar uhum. e depois vai estar tá andando normal. É a mesma coisa. A ferramenta é nova. Veio, a gente está se adaptando a ela e melhorando a cada dia, entendeu? Mas as pessoas têm que ver que as coisas não é do dia para noite. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir entrar num padrão que todo mundo quer.
2: Tu chegaste a fazer jogo com o VAR? Não, eu saí em 2017, o VAR começou em 2019, né?
3: Uhum. Já Sor, tinha... Sorte, sorte dela, Edna. É, então <risos> isso que eu protesto. É tem sorte ou... Eu acredito
2: que eu tive sorte de parar antes, porque eu teria uma dificuldade tremenda de eu ter a certeza absoluta e eu ter que deixar aquela bandeira lá embaixo. Eu tenho certeza que eu ia estourar aquela bandeira várias uhum. vezes. Então, eu acho que eu tive sorte de ter saído antes. Mas agora eu vou até defender a Edna nessa parte do VAR, que a gente critica muito, nós comentaristas... De, criticamos muito, principalmente a demora e lances interpretativos. Mas não é só no Brasil, como muitos falam. Eu faço jogos de... É, interna... Eu sempre acompanho futebol alemão, futebol argentino, que começou a ter o VAR agora, semana retrasada. Por sinal, acho que nesse final de semana, teve uma discussão muito grande que a imagem ficou parada e o hábito ficou berrando com o hábito de vídeo. Solta a imagem, solta a imagem, entendeu? Então, é... É da ferramenta, às vezes não é o hábito lá que não está soltando a imagem, é porque deu algum problema. E a gente aqui no Brasil tem sempre a mania de dizer que o que é de fora é melhor. Uhum. O Campeonato Alemão acho que está há cinco anos com essa ferramenta, e lá já tiveram vários erros. Só que a gente não, não tem acesso a, a todos os jogos, então nem tudo é comentado. Mas eles começaram errando muito também no início, então essa é uma defesa, mas eu não. ainda continuo também às vezes... Dando aquela cornetada, porque demora, não interpretativo, <risos> não é para chamar. <risos>
3: Mas você, <tem. risos> você que é um produto com qualidade e, e às vezes você tem que ter a certeza daquilo ali. E igual ela falou, às vezes a, o problema não é nem às vezes lá no, na cabine nem no campo. Às vezes a imagem mesmo, a, acontece alguma parte na, na, na hora que manda a imagem da cabine para você olhar no monitor ali, às vezes tem um problema também técnico nessa parte e as pessoas também não entendem, acha que tudo é culpa da arbitragem, não da tecnologia nessa <risos> parte. Mas às vezes acontece. O Ed né, aquele corredor é. polonês que os jogadores fazem ou as jogadoras
0: né, quando vocês vão ali olhar o árbitro, olhar o, a, o auxílio aqui. de imagem né, que ficam os dois bancos de reserva, mais os que estão dentro do campo tudo ali em volta consegue se desvencilhar dessa pressão psicológica? Olha,
3: tem que tem que tem que ter um autocontrole. E eu acho que, se Deus quiser, esse ano, o Campeonato Brasileiro e todas as competições dentro do Brasil, vai ter uma melhora, porque eu acho que isso parte da educação, da cultura de cada um. E eu acho que não vai mudar nada o jogador ficar querendo pressionar o árbitro para ele ir lá ver ou não, entendeu? Eu acho que cada um faz a sua parte. Eles jogam a bola, jogam um futebol de qualidade, que é o que o público quer ver, e nós temos que arbitrar com qualidade também. E cada um fazendo o seu trabalho. Hoje, com o árbitro de vídeo, eu acho que o
2: árbitro ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Porque quando não tínhamos a tecnologia, ou não tínhamos tantas imagens para recurso deles, Sim. a decisão do árbitro que ele tomava, vamos supor, que quem tinha personalidade forte, apitava jogo de futebol, entendeu? Porque o que ele apitava estava ok, ninguém tinha outra imagem para desmentir o que ele marcava. Hoje, ela apita... Eu mesmo tenho 500 imagens para dizer assim, não, viu vi o quê, entendeu? Então, a inteligência emocional de ela saber que talvez tenha errado e continuar a partida como se aquele erro não... Ela não pode pensar no erro, porque senão vai Sim. cometer um atrás do outro. Então, inteligência emocional hoje eu acho que é uma característica muito forte que o hábito
3: precisa ter o corpo tem um ângulo só, né? E você quando você está é, na é, né? de várias coisas para analisar, né? Fração de segundos A e às vezes, toda é, é e às vezes um posicionamento que você não está bem posicionado, entendeu? Uma uma fração de segundos você perde o toque, o que aí isso ocasionou um pênalti ou uma falta e depois hoje disso, você não consegue ter aquela precisão igual. Na televisão, o pessoal vai e volta, vai e volta e vê o busca, busca pra ver os posso... de jogadores ali. Não, a e às vezes um, em dois. dúvida, mesmo é com várias, várias imagens. Várias vezes, Não, é isso, eu, eu falo assim, volta, volta. da um ângulo,
1: da gente fala, tá impedido no outro, putz, mas aqui, então, é oh, bem complicado. É, é difícil. Vou
0: colocar a Nadine numa saia justa, porque eu trabalhei Ixi. com ela no Fox Sports, ah. a, e a rodada acabava, e ela vinha olhar, cada um cuidava de um jogo, né, cada editor. Não, mas volta, volta de novo. Bota em câmera lenta. Sim, mas a, minha, mas a minha parte é dizer
2: se foi ou não foi. Se eu tive vários recursos para ver, é. o público é. quer saber se foi ou não. Eu tenho que falar, ok, não interessa se eu levo, levei três minutos para é dizer isso. se foi ou não. Tem que dizer, foi, de fato, teve um pisão, foi falta. É isso que o público quer é escutar. Isso. Esse é o meu papel. Não dizer assim, ah, o hábito tinha. Que está num ângulo melhor e, e como ele não viu isso. Daí sim eu estaria desmerecendo o trabalho deles, não, mas sim. não é isso. Eu falo, ó, realmente o
1: pisão existiu. É isso, cada um atuando da forma que tem que atuar, né? Eu achei bem legal que a Nadine falou de uma questão sobre os erros que não dá muito para se apegar aos erros. Como que você lida e como você lidava também com os erros? Porque eles acontecem e todo mundo está suscetível a isso. Meu, você fica, putz, aquela bola, aquele lance, porque, com certeza, os erros eles vão e repercutir. Né? A galera, Sim. os comentaristas de arbitragem vão e cornetam e tudo mais. E eles perguntam, e o atro sabe quando errou? Sabe quando errou.
2: Não na hora que errou, Exato. né porque senão teria como voltar, mas depois ele acaba Como que sabendo. lida isso? Fica, tipo, putz, aquele
1: dia tem que ir, meu, muito jogo, no próximo tem
3: outro jogo, 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 jogo e segue o baile. É difícil, não é fácil, a cicatriz fica. E, e simplesmente você tem que saber que você tem que passar por aquilo ali e, e acertar. O próximo você acertar e tá melhor e sempre buscar, evoluir e buscar por que, que você errou. O que aconteceu naquele momento que você não viu, entendeu? Por que você eh, teve uma análise de um dum lance, de uma maneira que não foi a correta? Por que você não analisou com os conceitos que, que nos pedem, entendeu? É complicado, mas a gente sempre busca ver os erros para não errar mais e buscar por que aconteceu aquilo para a gente melhorar no próximo. Eu e tenho isso. uma
0: pergunta. Mas foi pênalti do Marcos Rocha? Não, tô brincando. Estou brincando. <risos> é? <Ué>, não. Já... <risos> Ainda sobre essa pergunta. Uh... Bom, é, é conhecido, né? Tu já falaste sobre um dos erros que mais te marcaram. Eu imagino que tenha te marcado, que foi entre São Paulo e Novo Horizontino. Né? Tu já vieste a público algumas vezes falar sobre isso. Uh, eu imagino que para o árbitro, de modo geral, inclusive agora no Campeonato Paulista a gente viu isso, e vê isso em fase de mata-mata da Comebol Libertadores, deve ser difícil para uma mulher, como ainda é, ainda, infelizmente, é uma novidade, a gente ainda está a passos lentos nessa caminhada, também deve ser mais difícil ainda. Uh, lidar com isso, né? trabalhar isso emocional, mas eu gostei muito que, mesmo depois de ter ouvido tu falando sobre como foi difícil para ti, sobre o processo uh, de de naturalização não, mas de até se perdoar, digamos assim, né lidar melhor com isso, mesmo assim tu nunca pensaste em desistir. né Porque é realmente isso que tu gostas de fazer, é o que tu sabes fazer e tentou trabalhar, ainda que com muitas dores que a gente nunca vai imaginar quais, aquilo para tentar evoluir e continuar fazendo o teu papel da melhor forma possível.
3: Olha, realmente foi, na minha carreira, foi um, um erro que eu... Foi difícil essa secretriz, entendeu? porque acho que foi o meu primeiro erro assim tão, tão grande né para mim e na proporção que eu vinha e, e simplesmente ali naquele momento eu já vinha vinha numa fase boa mas algumas coisas também né, em que aconteceu ali dentro do jogo as pessoas não analisam nós tivemos cinco lances cinco lances de área penal entendeu e dos cinco lances acertamos quatro e erramos um o jogo foi bastante intenso mesmo realmente e buscando ali a, a, a ver a dentro do campo de jogo, eu não consegui ver o toque e não sancionei o penal. Peço desculpa, pedir desculpa ao time, à torcida, a gente sabe, a gente respeita, o torcedor está ali, quer ver seu time ganhar. E para mim é emocionante, eu amo futebol, amo ver o estádio lotado com aquele monte de torcedor lá, arrepia a gente, assim, às vezes... Quando eu trabalhava antes, no começo de adicional, é, você ficava ali e a, e a torcida atrás de você vibrando, cantando, e você parada ali quando o jogo estava lá na outra área ali. Aquilo te emociona. O futebol, para nós que gostamos, tá ali dentro e ver a torcida cantar o hino do seu clube, torcer ali a todo momento. Putz, aquilo ali para nós é uma adrenalina muito grande. Então, no momento, eu, eu falei para vários torcedores até pedir desculpa Eu não tenho um problema em admitir os meus erros, entendeu? E pedir desculpa por eles. Mas não é por causa disso que eu vou desistir dos meus sonhos, do, dos meus objetivos. Eu acho que ninguém deve desistir. E eu tenho que superar isso, passar, e, e sei que vou errar. Todo, todo mundo erra. Todo mundo em qualquer outra profissão erra. O problema é que as pessoas não vêem que eles erram, eles veem o erro dos outros e fica apontando o erro dos outros, entendeu? E tocando Sim. a ferida. E esquece que ele também tem.
0: Sim. Onadine, para ti, que a Edna ainda tem o fator segundo, né? Ela pode errar porque é isso. Ela pode errar no sentido de a chance dela errar é maior e mais compreensível porque ela está num ambiente com muitas coisas acontecendo treino, e tudo muito
1: rápido. Mas
0: tu, como comentarista, sofre por outro motivo, porque às vezes com o auxílio da imagem o torcedor tem um, uma análise, o jogador, o técnico tem uma análise e tu tem outra. Uh, como é para ti ser mulher nessa área? Eu sei que tu já optaste por sair das redes sociais, tal. como tu lida com isso? Olha, é muito difícil. Até os árbitros falaram para mim, agora você vai
2: para o ar-condicionado só falar mal da gente. É fácil. Não é fácil. Nem um pouco fácil. Porque a exposição que um comentarista tem também é muito grande. E quando fala assim, a ah, mulher, cara, assim como ela, dentro do campo, marcar um pênalti e ter convicção daquilo, e se ela errar, o erro dela vai repercutir muito mais comentarista mulher é a mesma coisa porque parece que a gente tem que provar sempre duas vezes né é, é aquele oh, viu por exemplo acertou 10 pênaltis errou num lance por exemplo um lance interpretativo que eu falei que na minha opinião Marcos Rocha que para mim nem interpretativo é mas o okay, que para mim não é pênalti cara é, da Edna e não jamais vou discutir com, sim, com sim. eles mas na minha opinião tá então o que acontece quem acha que é até porque comentarista de arbitragem nunca vai agradar
3: ninguém. 100%. É,
2: um time, uma torcida, vai sempre achar que você está falando besteira. A outra torcida até vai dizer ok, entendeu mas não vai te elogiar em momento algum, porque eles falam que comentarista de arbitragem não serve para nada, entendeu quando não é a favor é, do time deles. Então, é muito complicado. assim É o que eu digo, inteligência emocional, tanto dentro do campo, quanto fora do campo. que essa profissão, não sei por que a gente escolheu tanto isso. né Quando me perguntam por que você escolheu ser a e depois comentarista, eu falei como é que eu vou achar uma maneira de me xingarem a vida inteira? <risos> eu acho que é só essa, entendeu? <risos> Mas é difícil, assim, é difícil. No começo eu sofri muito, você sabe disso, a gente trabalhou junto no Fox Esportes. Eu acho que cada vez mais as pessoas te conhecem, mais exposição você tem e mais críticas você recebe, assim como elogios de quem acredita no seu trabalho. Então, saber lidar com isso é muito, é muito difícil. assim. No começo, como eu vinha de um campo, e os árbitros de uma maneira, eles são blindados de não poder dar entrevistas, ou então de não... Hoje eu utilizo mais redes sociais, mas na minha época nem Instagram você poderia ter. Ou então você não poderia publicar uma foto de um jogo porque alguém poderia achar que você está torcendo para aquele jogo para aquele time. Então, a gente era blindado de uma maneira. E quando eu fui para a televisão, eu levei um susto tão grande, porque a exposição sério, as pessoas te atacam de todas as maneiras elas entram tem, elas mandam e-mail elas entram em todas as suas redes sociais descobrem o telefone é, é, descobrem onde você mora ou, entendeu então para mim foi um susto muito grande eu no começo vamos dizer eu eu chorei muito tá gente <risos> no começo eu chorei muito assim foi muito difícil e, e assim, eu tinha o pessoal da arbitragem, que eram meus amigos, e a partir do momento que você muda de profissão, você não faz mais parte daquele grupo. A Ed é uma pessoa muito inteligente, assim como a Neuza, que a gente nunca perdeu a amizade, apesar de, eu acho que nesse jogo, por sinal, do São Paulo e era eu que estava comentando, eu acho. Então, de saber separar as coisas, é, e muitos não sabem, Muitos árbitros falam assim, ah, viu lá, ela está falando mal de você. Eu não estou falando mal da pessoa, gente. Mas não entendem essa separação. Então, ainda tive esse, 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 essa mudança, assim, além de sair de um, de, um, de um lugar onde eu tinha meus companheiros, eu fui para um outro para falar deles, e num meio onde eu não conhecia ninguém, entendeu? E onde a internet, eu descobri o que é a internet, vamos dizer assim. Então,
1: foi bem difícil. Olha, é, é então. Agora, vocês falaram da amizade Vamos falar de coisa boa também é. mas Vamos parar de deixar os erros de lado Vocês falaram da amizade de vocês que foi mantida E que também vocês apitaram alguns jogos juntas Como, Vai Uma história de bastidora
0: A estreia a gente é da sabe. Edna em competições internacionais Foi com a Nadine
3: Exato, foi, foi na Venezuela No Sub-17, em 2016
0: Conta pra gente que ela é. que errou daí É não, não, pode falar a verdade
2: Que eu quase tinha... Te... Como é que é? É, te tirei da competição por causa de um teste físico é, então esses bastidores não, é ela fez um bastidores depois do de teste. Teste. É
3: A primeira partida ela não foi comigo, mas foi na segunda partida A Nadine era uma assistente A estreia que... dela mesmo, eu não
2: estava no campo, entendeu?
3: Eu fui para viagem e deixei ela sozinha no é. primeiro jogo E aí eu, ela trabalhou comigo no segundo jogo E depois trabalhamos outros eventos Sim. também e, e graças a Deus fizemos grandes jogos aí Representando o nosso país na Comebol, entendeu? E depois ela seguiu essa outra trajetória aí, nos abandonou na arbitragem, <risos> mas é um é excelente profissional, é, sou grata também a ela, tudo que ela fez pela arbitragem. Na época eu também era assistente, ela era uma das melhores assistentes do Brasil, era na ponta lá, e quando ela acertava, abria ela, a Neuza, que estava lá na frente, abria portas para outras meninas ter oportunidade na CBF, então ela abriu muito esse caminho aí para muitas meninas.
0: O Edna, tu foste a primeira mulher a apitar um derby, que, para mim, eu vou falar, eu tenho, não tem tenho lugar de fala, sou gaúcha, mas vou dizer que eu acho que é o maior clássico de São Paulo, que o do Brasil é o Grenal. <risos> é, a primeira mulher a apitar o derby, a primeira mulher a apitar um jogo masculino da FIFA, a primeira mulher uh, a fazer parte de uma equipe, inclusive 100% feminina, num jogo da Comebol Libertadores, falando sobre abrir portas, a gente comemora porque são pequenos passos que são importantes serem dados, mesmo que sejam atrasados. É importante a gente comemorar, celebrar essas conquistas. Tu tens noção da importância que tu tens, trazendo para o nosso lado mesmo, para o universo feminino, para pensar que uma menina, a chance de hoje ela sonhar com isso já desde nova, é muito maior do que
3: era na tua época, do que era na época da Nadine? Sim, e também eu fui a primeira mulher a trabalhar numa final de campeonato nacional, que foi da Série D em 2019. Estádio lotado, quase 60 mil pessoas, e, e para mim isso aí também foi uma, uma coisa de um grande um valor muito grande, viver aquele momento e essa oportunidade que a CBF deu para mim em 2019 também. É, não sonhava em trabalhar tanto assim e ser uma das, das pioneiras aí que da frente aí, mas é todas as outras que veio atrás tudo é um tijolinho cada uma foi colocando para mim ser a primeira mulher a trabalhar no mundial masculino ali é, foi porque várias outras meninas foram em outras competições e foi colocando um tijolinho então cada uma vai colocando um tijolinho e aí e a gente faz a nossa parte em tudo todas as coisas vocês mesmo eu acho que não é fácil a carreira de vocês eu acho que hoje hoje mesmo na parte de treinar nos jogos mesmo, narradora. Eu nunca sonhei em ter uma mulher transmitindo um jogo meu, narrando um jogo meu, comentando um jogo meu. Hoje a gente tem isso aí. E não é porque às vezes os homens pensam que é um empoderamento feminino. Não! A gente amamos o futebol igual a eles. Só que a gente tem que se dedicar mais ainda. Se eles, igual no, na parte nossa, se eles é, treinam uma vez durante a semana, nós temos que treinar duas, três, entendeu para alcançar o mesmo índice do que eles. É igual vocês. Se eles é, analisam um lance ou, assim, ou fazem um debate, sei lá, uma vez, vocês têm que fazer mais vezes. A gente se dedica mais, porque a gente está chegando, ano perto do que é um espaço masculino. E a gente faz isso porque a gente amamos. Amamos o futebol igual a eles, em todas as áreas, tanto no, na arbitragem como também do outro lado, que é vocês que fazem essa parte. E as pessoas têm que a, a respeitar isso, e eles entender que eles também fazem coisas que é a nossa área feminina melhor do que nós. E, às vezes, algumas mulheres fazem melhores coisas dentro da área masculina do que eles. Mas isso não é uma competitividade, é porque as pessoas se dedicam mais e buscam aperfeiçoar e ser melhor no que aquilo que está fazendo. É igual eu sempre falava para as pessoas, o céu é bonito com um monte de estrela. Não você querer ficar derrubando e ficar só a sua ali. E a arbitragem, eu falo para todo mundo, é assim, você tem que brilhar a sua estrela na hora que você está arbitrando lá, acertar todos os lances e ir bem, e aí você vai aparecer para a arbitragem. E eu acho que em toda a carreira é isso. eu acho que as pessoas têm que respeitar cada espaço, cada um, da maneira que ele busca dar o seu melhor naquela profissão e crescer. Gostei.
0: Gostei. gostei. bastante. Nadine, tu sentiste dificuldade de comentar arbitragem em uma determinada competição? Ou tu acha que as críticas, a repercussão, ela é grande tanto? E vou trazer aqui, vamos ver se eu tô certa. Tu já comentaste em Sul-Americana, Libertadores, Champions, Alemão, Espanhol. Italiano. Italiano. Copa do Brasil. Copa Brasileiro. do Brasil, Brasileirão. Feminino. Sub-17 masculino. Muita coisa. É, bastante coisa. Em três canais diferentes, né? Uh, em algum sentiste mais dificuldade? Assim, comentar internacional, europeu, é mais fácil, porque a torcida é menor ou não? Não que seja mais fácil, mas talvez o
2: estilo de jogo é mais aceitável. É, por exemplo, se fosse jogar da mesma maneira que joga no Campeonato Brasileiro, é, aqui, o estilo de jogo do Brasil, que eu acredito que é um jogo onde você tem mais. Não é tanta parte física, não é tanta correria. assim. É, é mais difícil até para comentarista, porque para o árbitro eu acho que é mais difícil. Eu acho que é mais difícil um árbitro apitar um campeonato brasileiro do que ele apitar uma Champions League. É... Pelo estilo de jogo, não estou dizendo nem de pela boa, educação. Bem. entendeu? Aqui de parece boa, que... É
3: que... É...
2: O campeonato argentino, eu acho que deve ser muito difícil também, porque são mais pegados, parece que tem Sim. mais raça. E para o comentarista de arbitragem também é difícil, porque o jogo para mais. Então, quer dizer, você fala mais. Então, você critica mais. É, e a torcida é mais fanática, com certeza, pelos times do Brasil. Por mais que você torça, ah, eu torço por Real Madrid. Mas a paixão é por um time brasileiro. Você vai brigar por um time brasileiro lá, você vai dizer, ok, errou, mas não tem esse negócio. Ah, vou chegar ali e brigar. Aqui, não. Tu vai no bar do lado, tem mais alguém que torce para aqueles, vamos para o bar da frente brigar, porque a gente tem que defender o que é nosso. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil de comentar de apitar?
3: Também. Brasileiro? Brasileiro. brasileiro. O futebol sul-americano. Ele é mais caliente, mais pegado, entendeu? É por isso que a gente amamos tanto ele. É, então, é, agora,
1: você, igual falou, você já apitou diversos campeonatos. O que, que você acha que falta? ainda? que você fala, putz, eu quero chegar até aqui? Ah, eu sei. É, esse eu que você seja também, né? Acho que está na expectativa, não está?
3: Olha, a gente vem trabalhando para sempre estar tá, em grandes jogos, em grandes competições, entendeu? E agora, recentemente, a gente está no processo do Mundial Sub-2023, -20, entendeu? Tá eu, a Neuse e a Leila. Então, quero dar o meu melhor, quero continuar nesse processo até o final. Esse é o objetivo. Vamos na França agora, tem um evento é, Sub-20 masculino, onde eu, a Neuse e a Leila vamos representar o nosso país. E se Deus quiser ir bem lá... Para deixar mais uma marquinha, toda vez que você vai, é um pouquinho. É o seu passaporte está sendo carimbado um pouquinho. Uhum. Até chegar no último, para a gente conseguir essa vaga que é para o Mundial, entendeu? Que é bem concorrida hoje. A gente começou aí com cento e 153 meninas, né? E depois, com certeza, vai aí 20, 27 árbitras e mais umas 60, 70 assistentes. Então. Não sei como vai ser, mas a gente vai ter o Brasil lá, se Deus quiser. E tanto eu quanto as meninas estamos trabalhando para isso, buscando para estar o Brasil lá, representando, a nós representando a arbitragem brasileira nesse Mundial.
0: Uma pergunta bem leiga. Explica para a gente como é que funciona essa seleção. Vocês passam por testes é, ao longo de um determinado tempo. Como é que funciona? Falando de FIFA, né?
3: Olha, eu entrei no processo. No último Mundial... O Mundial, ele começa... Antes, terminou o Mundial, já começa no outro ano uma relação. São quatro anos de processo. É, quatro anos de processo. Sai uma relação e aí você tem que se manter nela. Até... Tem que continuar bem sem... Mas sempre. é uma fase, tipo, eliminatória, vamos tem dizer assim? eliminatória, você tem competição. Anual? Eles analisam Ou... Anual, não. às vezes você tem dois, três eventos da FIFA, entendeu? Não, e não onde não. você está sendo analisado. E se você for mal, toda vez sai uma relação. Toda vez, assim, cada seis meses, ou, ou dependendo a quanto está mais para terminar. Vai, vai Vai enxugando, toda hora vai eliminando, vai eliminando. Então você vive de rendimento. É
2: seleção brasileira. Convoca esses, formal já não convoca mais. É,
3: é desse Caramba. jeito. Eu entrei no meu processo em 2017, já estava na reta final o processo, mas eu sou muito grata ao CNM, que é o nosso diretor de árbitro da Comebol que pediu na época para a Karen, tinha uma outra brasileira que fazia parte do processo, e ela não não foi tão bem, e aí foi, foi tirada do processo, e aí não entrava mais ninguém, porque normalmente quando começa o processo, tem a quantidade de árbitros e assistente e aí depois só vai eliminando para ficar uhum. a quantia certa para levar para o Mundial. E ele pediu para a Karen, nossa chefe, dar uma oportunidade para ela me ver apitar, tá? ela não queria mais porque já estava selecionada as meninas já estava numa reta final e ele pediu não só ver ela arbitrar porque ele tinha visto a gente eu trabalhar nos jogos aqui no Brasil e é. também viu na Libertadores sub no 17. 2017 que eu fui canadine no Uruguai. e no Uruguai e aí graças a Deus ele pediu para para nossa chefe da FIFA dar essa oportunidade ela não queria muito e falou para ele assim ó eu vou dar um jogo para ela e se ela for bem, ela entra, na, ela fica na, ela entra na relação. Se não, não. E, e eu nem eu sabia disso. Ela veio me contar em 2018 isso, entendeu? E aí eu fui para Algarve num evento junto com a Tati, Tatiana de que era minha outra assistente, e trabalhei com uma outra menina da Colômbia que foi minha outra assistente que eu conhecia ali e a gente trabalhou lá nesse evento em Algarve. E fui para o jogo. Não, nem sabia que estava nessa proporção que eu teria só um jogo. A gente chega lá, faz o curso, cheguei para o jogo, fui bem no jogo, e até ela estava no estádio, deixou lá na, no vestiário, e parabenizou nós, e aí depois ela me deu mais um jogo. E aí eu fui bem, graças a Deus, junto com a minha equipe nesse jogo, e depois, quando voltei de lá, eu entrei na relação. E aí ela me falou que eu fui nesse primeiro jogo, ela olhou, aí ela falou, será que é tudo isso mesmo? E aí me deu mais um jogo para testar de c... novo. Né, para né? testar de novo e ter a certeza que você não foi sorte, ou tipo assim, naquela partida que eu tive a primeira. Então, você tem que estar preparado para as oportunidades. Na minha vida, eu escutei isso uma vez de um, de um diretor nosso, do Sérgio, que falou, você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Não se preparar quando a oportunidade chegar. E eu acho que esse momento, para mim, foi muito bom, porque nem eu sabia que eu teria uma, apenas uma oportunidade na minha vida para entrar numa relação um, que seria para ir para o Mundial, e hoje a minha carreira internacional está onde está.
0: Que legal. Né? A gente está encaminhando o um encerramento, mas eu queria que você explicasse também para a gente como é a preparação de um árbitro, não para ele começar, dia a dia mesmo, porque a gente vê vocês apitando, mas a gente não tem ideia de tudo que acontece por trás de, Uh, uh, os jogos são intervalados né intervalo de um jogo para outro seja testes físicos ou atualização de regra como é que é isso
3: olha não é facer ainda mais quando você está num processo de mundial eu tenho um relógio polar aonde eu tenho que treinar a quase todos os dias eu só tenho quatro folgas durante o mês e Caraca. tenho que descrever esses treinamento numa plataforma em inglês entendeu onde a fifa sabe tudo o que eu faço e analisa todos os meus treinos. Junto com o relógio, a gente tem um GPS igual dos jogadores, entendeu? Onde ele vê a nossa capacidade de sprint e toda a parte de condicionamento físico, eles tomam conta de lá também. E aí, nessa plataforma, eles vão analisar e falar o que está faltando, o que você precisa fazer. Fora que a gente eu tenho um coach também, que é, ele analisa todos os meus jogos que ele assiste do Brasil, entendeu? E depois uhum. a gente debate os lances, o que foi certo, o que não foi, o que precisa melhorar, entendeu? É, em relação ao posicionamento e tudo. E fora que a gente tem em lives da Federação, da CBF, da, da Comebol e devolutivas, de e toda vez você está ali buscando... A, a, a particip... Na verdade, você tem que participar de todas essas coisas para você também estar tá evoluindo na sua carreira e você se dedicar, se dedicar ao máximo. Hoje eu tenho um nutricionista preparador físico fisioterapeuta um entendeu atleta, é atleta, a gente é um atleta a gente preparação é. de atleta é um né?
2: atleta que não é profissional né
3: isso é verdade é isso.
2: que ele tem que fazer outra coisa né não sei tem que trabalhar porque se ela se lesiona e fica aí três meses sem trabalhar ela não recebe ou recebe não
3: eu
0: ia até perguntar como está o estágio de processo de profissionalização da arbitragem no Brasil
3: se todo mundo ajudasse a gente conseguiria eu acho que as pessoas né, eu acho que Está dando um passo aí importante. Eu, eu acredito que as pessoas poderiam ver de se querem... Existe tanto de nós, querem nós temos que ser o maior profissional do mundo lá dentro uhum, do campo de jogo. É então, se digo. cada um ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir essa profissionalização. É um sonho. A gente sonha com isso e, e seria muito feliz se isso acontecesse. E poderíamos muitas pessoas poderiam se dedicar mais à arbitragem. E o evoluir mais Muitos desistem por causa disso, porque ele
2: tem família, uhum. tem, por exemplo, os homens, ah, tem família é, que às vezes dependem mais deles do que vários filhos na escola, não sei. e se ele se lesiona, está trabalhando o dia inteiro, vai se lesionar, não, não vai mais... E qual Exato. é o emprego que te mantém? Né? no emprego, eu tinha grande dificuldade em relação a isso, é, sendo que você viaja duas vezes na semana. Você viaja na terça-feira e volta na quinta. Sexta-feira você viaja de novo. Primeiro que nem vida particular você tem, porque você não tem final de semana. Uhum. E nem vida profissional, porque... Uhum. Ou você é autônomo, né? No meu caso, ainda tinha essa parte... Ou você não trabalha e se dedica somente à sorte da Exato. arbitragem de, de nunca se, se, se visionar, nunca machucar. Né? Uhum.
0: Ou de nunca cometer um erro muito grande que vão te deixar na geladeira, né? Perfeito. Ou, Nadine, tu fugiste dos testes físicos. Ah. Mas e do estudo? Como é que é pra ti? assim Continua tentando te atualizar ou tá na vida boa e só aparece ah, pra que comentar jogo? É. Como, como, é, como que tá eles
2: assim. pensam <risos> e como o mundo pensa? Não, a gente tem que estar sempre em busca de, das atualizações, porque se a gente fala alguma coisa e a arbitragem fala não está atualizado, não, a gente está sempre acompanhando <risos> o que, tem que eles estar, têm né? de processo, novos, é, tanto de vídeos que, que a UEFA publica, que a Comebol hoje em dia está publicando, então esse feedback que ela tem com o coach dela, a gente tem que ir atrás sozinho para ter, para não ficar atrasado em relação às regras do jogo, as mudanças que cada vez está mais, principalmente de interpretação, de orientação, porque às vezes no livro de regra está escrito uma coisa, mas é, agora eu vou criar até uma polêmica, a regra não é tão clara quanto, é tão clara quanto parece. Tem interpretações que você só vai saber vivendo o jogo. se você ah, tá aí e agora. E daí tem alguma, sempre que acontece algo que não está previsto na regra, a FIFA coloca uma orientação para aquele lance. Porque futebol é imprevisível, né? Exato. Pode acontecer algo que nunca aconteceu. E daí a FIFA vem com uma determinação. E se eu, se eu não estou atualizado nessa determinação também, eu vou ficar falando besteira do que era antigamente. Então, a atualização e estar tá sempre acompanhando campeonatos de, do mundo inteiro, não só daquele que a gente... Faz, Sim. É, é sempre importante. Então, estudando, eu tô só
3: não estou correndo. Tanto. <risos> Seria bom também se todo mundo que comentasse a arbitragem participasse dos cursos que nós participamos. Com certeza. Para eles Sim. terem conhecimento, para quando o público escuta falar, saber os conceitos que hoje a FIFA pede, entendeu? Porque às vezes as pessoas eles assistem o jogo com a emoção, com a adrenalina e com a paixão de torcer para o seu time. E, e a regra, ela está ali, independente de A ou B. Entendeu? E a gente tem que... Independente eu, se, a gente, se o árbitro é. concorda ou não. É. Ele, ele tem que vontade. cumprir aquilo. Tem que cumprir aquilo. E eu acho que tanto vocês, comentaristas, como as pessoas que trabalham na televisão, que a ferramenta... O futebol é ali a área dele, deveria ter esse conhecimento, entendeu? Pedir para participar das, das palestras que tem na CBF, na Comebol, entendeu? na FIFA. Porque eu acho que também a, a população brasileira teria... Mas o conteúdo do que é a regra de futebol através de vocês, de vocês todos, que sim, também... Que muitos que te xingam, não, não sabem a regra. regra. É. É. E, e aí ajuda que ajuda me entender... xingam
0: também. E, é...
1: e até ajuda a entender algumas decisões sim, que tomam ali sim. dentro do campo.
3: Né? Porque esse é o papel entender. do
2: comentarista. Eu acho que não é criticar o árbitro e dizer, ah, ele está certo ou não. É fazer com que o público entenda o porquê que ele foi é marcado. Isso. Entendeu? Ah, esse, mão, esse lance do braço. É, muitos falam, que eu escuto muito ah, Agora tem que jogar sem braço Para ela, um uhum. <risos> ela marcar um pênalti Ela tem que ter aqueles conceitos ah, O braço está aberto, ampliou o espaço corporal é ação de... Então tem tudo uma sequência para seguir Ela não está marcando porque ela está afim Ela está marcando porque uhum. existiu isso Ela vai ser cobrada por causa disso uhum. Se ela não marcar, gente vai perguntar Por que, que tu não marcou? Ela vai ter que justificar o porquê não marcou Assim como comentarista, ele tem que Passar para o público o porquê foi marcado Muitas vezes eu não concordo Sim. com a regra como muitos não concordam. Mas eu tenho que falar o que vai ser marcado. Perfeito. Porque eu não tenho que ir contra eles, entendeu? Eu tenho que dizer o que eles, o que eles devem marcar e o que eles não devem marcar.
0: Ô, Edna, sem polêmica, é só sim ou não. Tem árbitro que não conhece a regra? Todos têm conhecido. Tem que saber. <risos> Agora, eu, Saiu bem. Posso entrar nessa polêmica? Vai. Tem. <risos> Curtinho. Ó, oh, gente... A gente já falou aqui sobre os momentos nos quais a Edna ela foi uma precursora, ela foi uma pioneira, e tem um que tem tudo a ver com esse nosso programa, ou a Glória Delas, tem tudo a ver com a Comebol Libertadores, porque a Edna foi a primeira mulher a arbitrar a comandar uma equipe de arbitragem 100% feminina, foi na Comebol Libertadores da edição passada, um jogo válido pelo grupo do Palmeiras, inclusive na oportunidade, que tinha o Defensa e Justiça e o Independiente Del Valle, ela, a Neuza e a Ana Paula, isso mesmo? Yeah,
3: não, a a Cindy? a Cindy, Cindy do Uruguai, Belém, é do Chile, do Cindy, Chile, perdão. Cindy,
0: perdona me por favor. É a
3: Cindy, a Cindy. E
0: foi muito bonito, repercutiu muito quando a gente soube que isso ia acontecer, e então a gente separou umas imagenzinhas, vamos rodar para vocês verem como foi. esse jogo, fase de grupos, olha, eu não sei para ti, eu sei que o teu sonho era apitar a Série A de Campeonato Brasileiro, mas o meu sonho de menininha sempre foi trabalhar, vivenciar a Comebol Libertadores, sempre. Não é porque hoje eu trabalho aqui, eu sempre falei isso. Uh, o brasileiro, ele tem, o, o povo sul-americano, ele tem uma relação diferenciada com essa competição, mesmo que tu possa querer ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar até o um Mundial de Clubes, uma Copa do Brasil, a Comebol Libertadores, ela é diferente. Apitar para te estar nesse momento tão emblemático, só com mulheres te acompanhando também. Foi especial?
3: Ah, com certeza. E foi um grande passo que nós demos, e com a ajuda de homens de forte também, porque se você não tem homens de capacidade forte que acredita no nosso trabalho, entendeu? E nos dá essa oportunidade, isso não ia acontecer. E a Comebol, através do Ildo CNM e da, do, do Alejandro, que é o nosso presidente, ele deu esse espaço, essa oportunidade para nós mostrarmos que podemos e acreditar em nossos sonhos e, e dirigir uma partida dessa onde teve quatro mulheres ali. E quem não quer arbitrar um jogo da, da Comebol, quem não quer estar tá ali, entendeu? O futebol sul-americano é apaixonante, igual eu falei para você, não só o brasileiro, mas o futebol sul-americano e para mim e para as meninas também foi um sonho estar ali dentro e hoje se você pregar a relação aí você vai ver quantas meninas estão trabalhando, entendeu, dentro de competições masculino da Comebol, então a gente só tem que ser grata a esses homens que estão abrindo esse espaço para que a gente mostre nosso trabalho, mas se você não tem competência também não trabalha porque lá é assim o nosso presidente é então você tem que mostrar que tem capacidade para poder você estar tá dentro do campo dentro das competições e a gente tem que agradecer e fazer um bom trabalho e se preparar para quando vir uma oportunidade e quando entrar lá dentro do campo de jogo fazer um bom trabalho para deixar as portas abertas esse era um
2: sonho que eu tinha também
3: eu, eu ia te acho... perguntar é... isso tu
0: saíste com algum sonho esse pendente, foi um é sonho
2: isso? onde eu não consegui realizar até porque quando eu saí é, ainda era distante essa possibilidade de, de ter uhum. mulheres na Libertadores. E, e eu saí achando que não teria, de achando que, assim, não, acho que esse... Esse, esse passo a, não nós a gente não dar. vai avançar, porque demorou tanto para dar esse passo, que eu falei, caramba, eu acho que... Não... E quando eu vi elas dando esse passo, eu falei assim, meu, maravilhoso, sabe? Uhum. Elas estão de parabéns primeiro por nunca desistir. Porque eu já disse, não é nem um pouco fácil. E a gente ter sonhos e achar que... Por exemplo, eu achava que esse espaço não ia ser dado. Então, era um sonho que eu não acreditava mais. E elas continuaram acreditando, assim como para a Copa do Mundo também, que também era um sonho que eu saí é. antes, mas eu cumpri a minha promessa. e Então, sério, quando eu vi elas... Eu, eu liguei eu falei assim, cara, vocês conseguiram algo que era o nosso sonho, sabe? Era um, é. era o sonho das mulheres que trabalhavam na arbitragem, era fazer
1: Libertadores. Mas acho que isso que é legal, né? Uma começa e vai abrindo vários caminhos. E a gente daqui. se realiza na outra, sim. né? E é isso, Nossa, sim, olhando sim. a outra. Isso acho que em todas as profissões,
0: a gente que trabalha
3: com futebol no geral, é
0: bem legal ver isso. Bom demais. É, eu
3: também fico feliz quando a gente vê cada mulher buscando, um, sabe? Chegando a um patamar onde não tinha mulher... E a gente saber, putz, igual eu falei pra vocês, a gente pensava que nunca ia acontecer ter uma mulher transmitindo um jogo, meu. Hoje tem. Então, cada área, a mulher tá buscando o seu espaço, com qualidade e competência. E quando a Nadine era uma das que, ela cumpriu a promessa dela, que ela falou, é que ela foi lá na Copa do Mundo. Ela... É, porque meu sonho era estar com elas no trio, mas como eu
2: saí antes, eu falei, ó, oh, quando... porque quando eu me despedi, eu, eu, ninguém sabia que eu ia sair, né? Então, quando elas falassem, como assim tu me abandonou no nosso trio? Eu falei, ó, oh, se vocês forem, eu quero estar lá é. para ver. 2019? 2019. Ela foi, ah, que legal. É, Ela cumpriu a promessa. É, eu falei assim, não, é porque eu queria falar, fazer parte daquele sonho, porque era o um nosso sonho. Como elas conseguiram, eu falei assim, não vou deixar para trás. É o meu é sonho também. Nossa, que legal. É, eu fui. É muito bom. Ah, e é. elas representaram muito bem, muito bem. A literatura
3: feminina é bem unida. Legal. Graças a Deus, é hoje aí e, e quando também a Nadine estava... Porque tava... se uma
2: vai mal, né as outras é, não ganham espaço. Então, a gente tem que torcer um pela outra.
3: é isso. Qual foi o jogo que mais te marcou? O mundial de clubes, né? é um Ali foi um divisor de águas, né? Ali foi talvez a competição que eu mais senti, porque a responsabilidade era muito grande. E, e até o Colina veio e conversou comigo. E depois que ele conversou comigo, talvez eu fiquei mais mais leve e depois fui para o jogo mais tranquilo e graças a Deus deu tudo certo porque não é só o nome da Edna não era só a Edna ali entendeu uhum. além de ser as meninas que tava comigo tanta Neuza e a Mariana ali junto mas todas as pessoas que sonham está ali que trabalhou para um dia ter essa oportunidade também entendeu então para mim foi uma responsabilidade grande mas graças a Deus conseguimos é, e bem no jogo, até o presidente da FIFA elogiou o trabalho meu e das minhas assistentes, da minhas assistente, da e da Mariana, então a gente saiu de lá com o dever cumprido e deixou as portas abertas para as meninas poder estar trabalhando. Não é fácil quando você vai numa competição a um, que onde é a primeira vez, é, mas só que a gente tem que saber que tem que ter alguém para para ser a primeira ali, e simplesmente eu fui a primeira, porque igual eu falei para você, teve outras meninas que vem colocando os tijolinhos, que foram no Mundial Sub-17, no Mundial Sub-20 masculino, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de ir no adulto. Que legal. E o seu Nadine, qual que foi, mas comentando, qual que é o seu jogo assim,
1: mais marcante?
2: Olha, tive vários jogos marcantes, mas eu acho que a final da Libertadores, agora, de ser dois times brasileiros, e você estar no estádio e ver aquela energia das duas torcidas, porque é muito é, primeiro que a pressão é maior, porque são dois times brasileiros, então uhum. quer dizer, eu não vou agradar, eu vou sair de lá, alguém uhum. vai estar tá atacando pedra em mim. <risos> mas foi um sonho que eu realizei, e para mim eu acho que é um é um dos mais importantes, quer dizer, é o mais importante até o momento que eu tive comentando. De outros, de, de, outros, outros, é é, de é. outros, que virão. É, de outros, que virão. Espero que a final desse ano também. Bom demais. Muito
0: bom tê-las aqui, mas a produção já tá aqui, ó, vamos encerrar, a gente precisa, adoramos o tempo, mas... Edna é a pessoa mais conhecida e idolatrada de Goiore? Ah. Para quem não sabe, inclusive tem uma taça, uma competição que leva o teu nome, né? A taça Edna Alves, é isso mesmo? Sim, tem sim, é
3: o Igor, que é o secretário de esporte de Goiore, junto com o prefeito, é, com... eles fizeram essa homenagem, Para mim, é um sonho, ter tá na minha cidade, né? E uma, uma competição de futebol, que é o que eu amo, com o meu nome, pra mim foi uma coisa muito... É mais tato hein? Eu adorei. Não, eu já Não, quero ligar legal. lá
0: pra... Pra, por, é que Porto Alegre é muito grande, né? Gente, bota tem alguma coisa com o meu nome. Né? <risos> adorei, uma taça, uma competição. O ah, que, que tu vai jogar agora, começar a temporada? Ah, vou jogar ali a
3: taça Edna Alves. Não, é muito bom. sou muito grata ao Betinho, que é o prefeito lá, entendeu? E junto com o Igor, fazer essa homenagem aí, para mim Cerecida. é um sonho. Na minha cidade natal, onde eu cresci, eu nasci, e é onde eu comecei os meus primeiros passos dentro da arbitragem. É, ter uma competição com o meu nome, para mim, Guere, é uma coisa inesquecível. para estilo. o mundo. Ó. Com certeza. Isso.
0: Edna, muito obrigada, viu? Um prazer te receber aqui. E tenho certeza que aqui, aqui com certeza tu tens torcedoras que querem oh, ainda okay. te ver apitando grandes jogos.
3: Ah, obrigado, gratidão. Eu agradeço todo mundo que torce por mim, me apoia, me manda mensagem. É muito lindo, sabe? Muitas mulheres mostrando que vai seguir, o seu, buscar os seus sonhos, seus objetivos, porque vê eu e as meninas buscando e conseguindo. Então, eu tenho gratidão a todas essas pessoas aí que sempre me incentivam, porque cada mensagem que você recebe ali, busca você pensar assim, putz, eu vou buscar mais, eu vou conseguir mais, entendeu? Vou, vou querer estar ali dentro e ser uma das melhores, e é isso que eu, que eu quero fazer.
0: Conselho, já é, né? Já é uma das é Nadine, obrigada por ter vindo aqui. Um prazer Eu também. Que agradeço. Muito bom ver a tua evolução e também te ver comentando grandes jogos e enfrentando essa é. dificuldade que é.
2: Eu agradeço muito pelo convite, também por você estar comigo no início da, da minha trajetória, que foi muito importante também, me ajudou muito. A Edna. Por ter me ajudado na carreira de arbitragem, por continuar a nossa amizade. Não virar as é, Que vai continuar para sempre. É. Eu vou estar tá sempre. Quero matar sem... ela, né? <risos> Daí ninguém se liga, a gente deixa passar um tempo, é mas, não. mas eu, eu sou muito de grata dar. a todos vocês. Dá, um prazer,
1: bom papo aqui, né? Ai, gostei. Dá vontade de nem terminar, né? Nem parar, a produção está aqui no vídeo, <risos> encerra, encerra, mas deixa a gente ficar mais tempo. Muito obrigada, Nadine né, e Edna. Né? Amamos o papo. Obrigada pela parceria. Agora foi o primeiro. Segunda Glória delas dessa primeira. Primeiro temporada, nosso. E o
0: primeiro nosso. Bom demais. E produção, a gente demorou, porque a árbitro foge de entrevistas de uma maneira que, quando é que eles que param, aproveitar. a gente tem que aproveitar muito. Gente, o A Glória delas fica por aqui. Semana que vem tem mais. Não esqueçam. A Glória é minha, a Glória é nossa, a Glória é delas. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Beijo, tchau.